0: und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Besser als... Besser als keine Zeit. laser keine Zeit. Wir müssen uns beeilen. Hab ich ich habe wirklich keine Zeit. Der Podcast geht heute keine Stunde. Also es tut mir leid für alle, die <lacht> sich auf eine Stunde pure, niveauvolle und atemberaubende Unterhaltung äh, gefreut haben. Der Podcast hier leider zu Ende. <lacht> nee. Ich musste da jetzt leider kurz husten. Alles gut. Wir machen nur 59 Minuten. Okay, reicht. Go. Lass du mal das
1: Thema vorstellen, nicht dass das Ausversehen wieder Baum wird. Ach so,
0: ja. ja. Äh, wir hatten uns die Frage gestellt, wie sehe für uns das perfekte Game aus? Also wenn wir ein Game machen würden, ja, wir nehmen mal an, wir beide. Äh, können das alles, ja, das ist, ist Pups egal was man dafür können muss. Und ich sag Pups egal weil ich gerade einen Sticker sehe, wo Pups egal <lacht> drauf steht Und da ist ein Einhorn, was nach oben fliegt und ein Regenbogen pupst. Okay. Ähm. <lacht> Voll süß eigentlich. Und wir stellen einfach nicht in Frage, warum das bei einem Lars im Büro hängt. Nein, hängt es nicht wieder. Aber, ja, wie sehe für dich erstmal überhaupt, was wäre denn so dein Genre, wo du sagst, da siedle ich mein perfektes Spiel an. Also, ich hole mal etwas weiter aus.
1: Denn im Moment ist der Punkt tatsächlich so: Es gibt so viele gute Spiele, die ich spielen möchte, dass ich gar nicht zu dem Punkt gekommen bin, im Moment zu sagen, so: irgendwie reicht mir nicht das, was da ist, und ich würde gerne mein eigenes Ding machen. Ähm, deswegen bin ich da im Moment eigentlich überhaupt nicht so, der, eigentlich für das Thema überhaupt nicht der Richtige, weil ich immer sage: so: Boah, Es gibt so viel, ich will das alles spielen, das muss alles so gut sein aber es gab schon mehrfach in meinem Leben der Punkt, wo ich ein Spiel hatte, was ich so gefeiert habe und dann war das so mäßig gut umgesetzt, wo ich mir gedacht habe, so einmal das eigene Spiel machen, dann will und ich Beispiel? Das alles besser machen. Gilde war so ein Spiel. Gilde 2 habe ich geliebt, aber sobald es irgendwie daran ging, das halbwegs länger zu spielen und vor allem im Multiplayer zu spielen, boah, das war nicht wirklich machbar. Es nee. war mit sehr, da muss es sehr, sehr viele Nerven und Geduld mitbringen
0: und Frustrationsbereitschaft. Ja, das stimmt. Also die Gilde, vor allem Gilde 2 und 3, waren richtig grottig im, im Multiplayer. 3
1: ist tatsächlich deutlich besser, was den Multiplayer angeht, hat aber für mich jetzt auch wieder Features dabei, wo ich sag so,
0: weiß ich nicht. Ja, bei 3 konnte man, glaube ich, gar nicht mehr in die Gebäude
1: rein, ne? Glaub, ja, sie haben die, ja ich, du bist wahrscheinlich auch nicht mehr ganz am neuesten Stand, weil die haben das ja auch mehrfach jetzt geupdatet. Mittlerweile ist es, glaube ich, offiziell veröffentlicht. Und es läuft eigentlich ganz gut. Ich habe es aber, jetzt, um ehrlich zu sein, auch nur einen Abend mal angespielt mit einem Kumpel und der Frau. Und ich, ach, kann man in die Gebäude noch rein? In manche kommt man noch hinein, ja. Aber in, in Gilde 2 war das tatsächlich noch deutlich mehr Dafür leider auch etwas unperf unperformanter. Was mich jetzt zum. Also, man muss vielleicht kurz den Hintergrund erklären: Gilde 2 ist ein Simulationsspiel, was im 14. Jahrhundert anfängt und du baust deine eigene Dynastie auf und fängst wirklich an, als, in irgendeinem Beruf zu arbeiten: als Handwerker, als Priester, als Dieb, wie auch immer. <lacht> Dieb ist ein Beruf, ne? Also, fängst irgendwo an, eben an einem Beruf zu arbeiten. Und versuchst, dich dann hochzuarbeiten, dich in, in, in Jobs reinwählen zu lassen für die Stadt und so weiter und so fort. Und was schon immer schön war an dem Spiel, es war so umfangreich und komplex und es gab so viele Möglichkeiten und verschiedene mhm. Möglichkeiten vor allem auch. Es ist nicht so ein Spiel, wo du sagst, du musst übrigens das, das, das und so machen und immer das Gleiche und ans Ziel zu kommen, sondern es gab verschiedene Möglichkeiten und das fand ich immer schon cool. Also Aber. was ich
0: noch zu Gilde sagen würde, ne, hm. ist ähm, erstens, dass es halt so nicht top-down ist, so zweieinhalb D-Grafik, man guckt so schräg auf die Stadt und man genau. muss halt auch wirklich seine Waren dann mit mit dem Karren zum Marktplatz bringen und dann da verkaufen. Man hat auch äh, so, so wie du gesagt hast, so Diebesgilde machen können, mit der konnte man dann andere Spieler überfallen. Ne, man konnte die, die, ähm, die Werkstätten konnte man äh, überfallen, anzünden, weiß ich nicht. Mehr, also es war wirklich ein Dorf oder eine Stadt und die war sehr interaktiv so ziemlich jedes Gebäude war irgendwie ja, vorhanden und so genau
1: und du konntest irgendwie die ganze mit jedem mit jeder Person auch interagieren also gerade im Zweier konntest du intensiv auch mit den mit den Charakteren interagieren und angreifen bestechen Dinge Verschenken, entführen und in deinen eigenen Kerker sperren und was weiß ich. Und das war immer schon lustig und vor allem halt im Multiplayer. Weil, wenn du einen Computer entführst, ist es halt so, ja, den habe ich jetzt entführt, damit ich ihn bestechen, nicht bestechen kann, damit der bei der Wahl dann nicht zu Wort kommt. Alles schön und gut, macht auch super Sinn. Man merkt auch die Komplexität hier, man kann auch verschiedene Möglichkeiten machen, um wirklich dann auch gewählt zu werden. Äh, aber ist halt nur halb so lustig. Viel lustiger ist es, wenn du deinen Kumpel entführst und er halt mal erstmal nur diese Gefängniswand sieht. Das war, glaube ich, im, im ersten Teil so. Wenn jemand entführt hast, hast, dann hat er nur den Bildschirm im Gefängnis gesehen. Und ist halt super nervig, weil er kann halt dann nicht, nichts machen mit seiner Dynastie. Und ist halt mehr oder weniger darauf angewiesen, dein, das Lösegeld zu zahlen. Und es war halt schade, dass das Multiplayer nicht gescheit funktioniert hat.
0: Okay, also würdest du sagen, für dich das Game, was du machen würdest, wäre schon so eine Wirtschaftssimulation? Ja.
1: Ja, und auch, auch im Mittelalter angesiedelt, mit Unmengen verschiedener Möglichkeiten.
0: Ja, das, das wäre das wär so, so mein Ding. Aber schon Simulation jetzt, nicht äh, Strategie-Game Age of Empires. Nee, ich denke, Simulation wäre das.
1: Mit Strategie bin ich echt sehr, sehr happy mit dem Age of Empires, was ich habe, muss ich sagen. Da fehlt mir tatsächlich fast nichts. Also, klar habe okay. ich immer wieder so extra Wünsche, aber ich habe mittlerweile festgestellt, jetzt im Alter, dass das, was da ist, völlig ausreichend ist. Früher habe ich mir gewünscht, boah, ich will unbedingt Bogenschützen auf die Mauern stellen können und so weiter und so fort. Und mittlerweile sehe ich also Empires für
0: das, was es ist und bin sehr, sehr happy damit. Ja, ich glaube auch, man wünscht sich immer viel zu viele Features, ne? Mm. Und wenn die alle da wären, würde man erst merken, wie überflüssig die meisten sind, ne? Weil gerade wenn wenig Features da sind, muss man halt gucken, dass man damit quasi kreativ umgeht oder äh, sie halt effektiv nutzt, ne? Ich kenne das von anderen Spielen, vor allem von äh, RPGs, ne, von MMORPGs, so WoW, Dark Age of Camelot, Arion, Warhammer, ich habe sie alle gespielt. <lacht> ähm, <lacht> und es läuft überall bei allen MMORPGs immer darauf aus, der Krieger wird so geskillt, die Klamotte, ne? der Heiler wird so geskillt, die Klamotte. Und äh, Obwohl es ganz viele Möglichkeiten drumherum gibt, weil es ist ein MMORPG, ne? aber mm. die sind am Ende des Tages Erklär alle kurz M -M -O R P, M -M -O -R -P äh, Multi Multi, multi multiplayer, multiplayer Massive Online Roleplay ja. Game also es geht halt darum dass man wirklich mit mit Massen an Menschen spielt ne und äh, bei Dark Age of Camelot fand ich es cool da gab es diese Instanzierung noch nicht was heute ja völliger Standard ist ne das eine Instanz ist ja immer für den jeweiligen Spieler oder die, die jeweilige Gruppe generiert. Also in WoW gibt es einen Dungeon und wenn du mit deiner Gruppe da reingehst, dann wird das Innenleben quasi nur für deine Gruppe gerade generiert. Und wenn du rausgehst, ist es auch wieder weg. Ja. Das heißt, wenn 100 Gruppen gleichzeitig reinrennen, werden 100 Mal diese Dungeons generiert und man begegnet sich nie und so weiter und so fort. Bei Dark of Camelot war das noch nicht so hatte den Nachteil, dass wenn man jetzt ein ganz besonderes Item haben wollte, zum Beispiel ähm, war es ganz, ganz lange vom Drachen. Also man konnte nur umskillen, wenn man einen Respect Stone vom Drachen hatte. Für diesen Drachen hat man um die 50 Leute gebraucht, um den zu besiegen. Und er hat auch 50 dieser Steine ge, äh, fallen gelassen. Das Problem ist nur, dass tausende Leute einen Stein brauchten. <lacht> ja, und das war dann so ein bisschen... Ja, ich sag mal, es gab so Leute, die haben dann den Drachen gekillt und haben sich dann da hingesetzt und gewartet, bis der wieder gespawnt ist, was bei Dark Job Camelot zwischen 8 und 24 Stunden war. Ja, und, und dann haben die, haben die da echt gesessen und wo der gespawnt ist, haben direkt wieder umgehauen, haben die Dinger halt gehortet und dann für horrende Preise verkauft. So. Ähm, aber da war, fand ich zum Beispiel ganz cool, der war dieses äh, PvP, war nicht instanziert. Ist ja in WoW auch so, 25 gegen 25 ne oder Fortnite, 50 Leute, 100 Leute, Call of Duty und so weiter. Äh, Finde ich aber sehr, sehr schade. Bei Dark Age of Camelot waren es drei Reiche. Also nicht nur mm -hmm. Gut gegen Böse oder Allianz gegen Horde oder so, sondern äh, es gab Albion, das waren die ich sag mal, normalen Menschen, ne also die, die ja, die Bretonen und so weiter, also die, die ganz normalen, der, der Standard Homo sapiens so. Dann gab es äh, Midgard, das waren dann diese ganzen Trolle und Nordmänner und weiß ich nicht. Und dann gab es noch Hibernia mit den ganzen Elfen und Gedönsel. Ne? Und es gab eine große. RVR-Zone, also Reich-gegen-Reich-Zone, wo dreieinhalbtausend Leute rumgerannt sind und dann haben die Leute aus Midgard, weil hier wären ja Türme und Festungen eingenommen, es ging real-time. du konntest das einnehmen, du konntest auf der Minimap sehen, die Burg brennt, das heißt, sie wird angegriffen, dann sind 600 Leute dahingestürmt wie die Bekloppten, es gab eine Riesenschlägerei über Stunden. Das fand ich so toll. Das fand ich so beeindruckend. Also weißt du, und heute Ich glaube, so glaub, die Geschichte haben wir auch schon ein, zwei Mal gehört. Ja, ja, ja ne? Aber heute ist halt so instanziert mit 50 <lacht> Leuten. Finde ich mal ein bisschen schade. Mm. Aber ich würde für mein, für, für mein persönliches Game würde ich heute nicht mehr in ein MMO gehen. Was würdest du tun? Schwierig zu sagen. Mm. Ich finde. Ich finde tatsächlich. Minecraft, aber gefüllt mit Leben. Das ist das, was ich finde, was fehlt. Das wäre für mich so eine Richtung. Okay. Also bei, äh, zum Beispiel, weil du kannst ja eine Wirtschaftssimulation auch in Minecraft umsetzen. Ne? Handel jo. treiben, Geschäfte, bla, etc. Jo. So eine First Person, die Gilde in Minecraft, wäre auch ganz witzig irgendwie. Wow, hm. äh, hätte auch was. Hm? Hätte ich ich gehe
1: mal, geh mal den Pixelbeast dann schreiben, die müssen dann eine mit rausbringen. <lacht>
0: Ich finde die Maps von den pixel dann immer nicht so pralle, aber das ist Geschmackssache, ja, jeder darf seine Meinung haben. Zumal ähm, mal gespielt? Ja, aber es ist lange her, es kann auch sein, dass sich viel getan hat, ne? also, das ich will jetzt nicht sagen, dass die nicht gut sind, ich weiß es nicht, das letzte Mal ist wirklich vor ein paar Jahren gewesen. Mhm. Ja, weil das, was, ich, was
1: die an Maps machen und an Aufwand reinstecken, ist schon insane. Okay, dann werde ich es mal wieder ausprobieren. Ja, aber es hängt davon ab, was du natürlich, was du natürlich machen willst. Wenn du, wenn du, wenn du was suchst, was dich jetzt irgendwie kurzfristig unterhält oder so, bist du da wahrscheinlich falsch. Das sieht mehr so aus, als würden sie halt wirklich quasi aufwendigste Mods mehr oder weniger für, für Bedrock halt machen und das in, in Maps packen. Also sie haben ja so Drachengeschichten rausgebracht und so weiter und so fort, wo du dann wirklich, wirklich ein extra Spielelement hast, ein recht umfangreiches.
0: Nee, das ist ja voll in Ordnung. Was ich nicht mag sind, so Survival-Spawns. Nee, nee, aber ich glaube, das machen die auch gar nicht.
1: Ja, nicht. Also zumindest nicht im Hauptfokus.
0: Aber man vielleicht, vielleicht bin ich auch einfach nur über etwas Anfängliches gestolpert oder so. ne Weil die Sortierung im Bedrock-Store ist manchmal auch sehr, sehr interessant. Mm. Nee, aber ich wäre tatsächlich sowas wie Minecraft. Wobei ich Minecraft ein bisschen zu... ...offen finde, also zu Sandbox-mäßig. Ich finde, man hat zu viel Freiheit in Minecraft. Ja, aber ist das nicht auch gerade das, was den Reiz ausmacht?
1: Ich finde es ganz oft so, dass du in so in anderen Survival-Spielen ein bisschen auch limitiert bist mit Formen, Elementen und Zeug. Und in Minecraft ist wirklich so, mach, tu. Du bist natürlich in dieser Grafik gefangen sozusagen. Ne? Aber ansonsten mhm. bist du relativ frei. Es ist, Minecraft ist wirklich ähnlich wie Lego. Du hast einfach eine Menge an Steinen, die tatsächlich mit up, von Update zu Update mehr wird, mit denen du deine, deine Welt gestaltest. Und, und ich alle, mochte das als Kind ist, Lego Stein, schon nicht.
0: Weißt du warum? Ja, aber
1: das Coole ist, je, nein, jedes Stein ist so, ist so für sich irgendwie craftbar und farmbar. Hm. Finde ich einfach mega. Warum magst, warum magst du Lego nicht?
0: Weil ich als Kind mir schon dachte: geil, jetzt spiele ich hier ein Stop-Motion-Movie. Nee, danke.
1: Ja gut, du mir hat Also mir, hat, ne? mir ja. hat
0: quasi, bei Lego hat mir auch das Leben schon gefehlt. Ne? Die, die <lacht> Bewegung, die Interaktion, die, weil da nämlich so ein Mensch... Das Menschchen ist das, Lars, weil du immer keine Freunde hast. Bei mir waren die Figuren alle in Bewegung, doch die Kumpels. <lacht> ja, das mag ja sein, aber äh, selbst also dann würde ich die Krise kriegen, weil, sie, weil die Kumpels es nicht so bewegen, wie ich das jetzt hätte. <lacht> ja gut, okay, aber also das ist... Alter, wenn ich mir überlege, was wir damals alles gespielt haben, damit, hey. Nee, wenn, wenn ich mir jetzt so überlege, ich würde, ähm, ich finde ich ganz spannend, ein Setting wie Skyrim, ne, also auch Mittelalter-Fantasy-Setting, mhm. auch durchaus mit, mit solchen Geschichten drin. Es muss natürlich nicht in, in dem Ausmaß sein wie in Skyrim, ne? Ich mag lieber, wenn, wenn du so, ich sag jetzt mal, in acht Stunden durch bist mit der Story, ne? Okay. Aber dafür kann man ja verschiedene Storys in die Welt packen, dass man sagt so, du musst jetzt nicht äh, 100 Stunden in The Witcher rein scheppern, sondern du kannst acht Stunden die Story machen, acht Stunden die Story, vier Stunden die, den Charakter und so, ne, ist ja egal. Mhm.
1: Boah, willst du an der Stelle wissen, was ich an Skyrim immer schon komisch fand und auch an Oblivion, also in den Vorgängern? Jetzt kommt's. Jetzt war's. <lacht> Du, du spielst eine Questreihe komplett durch und wirst dann der hohe Meistermagier von Tamriel <lacht> und wirst irgendwo anders immer noch ist wie der letzte Lump, wo du denkst so, Leute, man kennt mich landesweit, ich bin der führende Magier hier, aber hey, klar, lass mich einfach mal zu Sau machen von irgendeinem Deppen, dem der Taverne gehört, weil er der Meinung ist, ich sneake hier durch seine Halle. <lacht> das ist so geil.
0: Aber ich finde es ehrlich gesagt gar nicht so abwegig, ja. weil, weil lange nicht jeder das mitkriegt, weißt du? Das, wir ja, wissen, ja, und wenn ich in der Robe rumlaufe mit der Auszeichnung und alles, dann ähm, ja, aber wenn du nicht auf, oder? also Nein, aber ich könnte mir vorstellen, dass irgend so ein Hinterwäldler wird, ja, nicht mal weiß, was diese Auszeichnung ist und der hat einfach einen schlechten Tag und du gehst ihn auf den Keks. Na ja, aber naja. Gut, ne, so. Nee, aber oder auch, also
1: so auch die Stadtwachen nehmen dich sofort auseinander, ohne dass du in irgendeiner Art und Weise, dass, dass, die, dass die einen gewissen Respekt davor haben oder sich vielleicht wundern, dass du in der Magiergilde, die vielleicht dir gehört, eine Kiste aufmachst, so ungefähr. Weißt du, das sind so, so Dinge, wo ich sage so... Okay.
0: Ja gut, das stimmt. Das sind ein paar Gameplay-Sachen. Ne? Aber auf jeden Fall, ich, ich hätte gerne so ein Setting. Ne? Aber... Okay. Dann, ähm, einerseits hätte ich gerne die Möglichkeit, wie, ne, wie du sagst, selber zu bauen. So, so nicht unbedingt so Minecraft-mäßig, sondern mehr so wie in anderen Survival-Games, ne, dass ich schon Holz fällen kann und so weiter. Und so, vielleicht so wie in Walheim? Walheim, so, The Forest, irgendwie so, ne. Dass mhm. ich jetzt nicht die, die Chance habe, die, die Welt umzugraben, sondern schon limitiert bin in den Ressourcen, die da auch Sinn machen. Ich werde jetzt kein, äh, modernes. Betonhaus in Skyrim bauen, aber nee. und was für mich auch ganz wichtig ist, ist, dass die Welt gewissermaßen sage ich mal reagiert. Ja, Also, dass, dass zum Beispiel jetzt mal ganz blöd gesagt äh, ein Erdbeben passiert, die Stadt, in der ich mich niedergelassen habe, ist größtenteils zerstört ne? und dann habe ich zum Beispiel als der örtliche Schreiner, der ich bin, weil ich mich dazu entschieden habe, so Crafting in die Richtung zu gehen, dass ich dann Aufgaben bekomme, auch dieses Dorf wieder aufzubauen und so weiter und so fort. Also wirklich so, ja, ich, ich würde vielleicht sagen, First-Person-Sims in etwas größerer Reichweite, weißt du? Nicht mit, du bist jetzt Call-Center-Agent und Spaß auf eine neue Waschmaschine, so ne, sondern, <lacht> weißt du, wie ich meine? Ich kann das, ja, das schwer ja. erklären. Weil ich glaube, dahinter würde auch unheimlich
1: viel Aufwand stecken. <lacht> ja, also dieses, was das, was du angesprochen hast, finde ich ein ganz spannendes Feature, dieses interaktive Welt sozusagen, dass, dass wenn irgendwas passiert, dass es, dass es dann sich auch, so, dass dann auch so, bleib, so bleibt und dass die Leute dann auch in dem Umfeld so handeln beziehungsweise wenn was Neues passiert, darauf reagieren. Ich glaube, das ist so auch wirklich das Schwierigste, weil du halt eben mit einem Haufen an an, an NPCs, also nicht spieler irgendwo spielst und eben nicht mit lauter Menschen, die individuell eben ihre Entscheidungen treffen. Ich denke, bis es dahin kommt, wird es noch eine gute Weile dauern.
0: Ich glaube nicht. Also ich glaube nicht, dass es noch eine gute Weile dauert. Ich glaube, dass äh, wir sehr schnell sehr große Veränderungen sehen werden mit der Hilfe von KIs. Also, da, also
1: ein Punkt, wo ich dir zustimme, es wird, glaube ich, sehr spannend, wenn du eine künstliche Intelligenz reinpackst, der mh, deutlich mehr Möglichkeiten offen sind. Also wo allein schon eine Konversation offen ist. Äh, wenn du jetzt zum Beispiel hingehst und gehst zu einer Person hin und, und, und hast eben nicht eben die drei Auswahlmöglichkeiten mit Hallo und... und ähm, Frage über das stellen und ciao ich gehe wieder, sondern die Möglichkeit wirklich hinzugehen und zu sagen, sag mal, ich bin da vorhin über einen Regel stolpert, darf ich das eigentlich mitnehmen? So total random. Und die Person überlegt dann so, wer bin ich? Was ist mein, was ist der, was sind die Hintergrundinformationen, die ich sozusagen vorgegeben habe und wie kann ich mit denen da, da entsprechende Antwort geben und kann dir quasi dann auf jede individuelle Frage, passend zum Charakter, auch eine Antwort geben, ich glaube, ja, das das schon sehr, sehr Welt, spannend ne? wird. Und dann früher oder später ist das Ganze natürlich auch sprachgesteuert. Das heißt, ich gehe wirklich zu so einem Charakter einfach hin und sage, sag mal, hast du heute neue Schmerter? Und dann sagt die Person wirklich so, natürlich. Oder, na, oder sagst sie, so, hä, was, was fragst du mich? Geh bitte zum Schmied. Und dann sagst du, naja, ich habe dich aber vorher gesehen, wie du das mitgehen hast lassen. So, ach, du möchtest die bis gut kaufen. Sag das doch gleich. Weißt du, irgendwie so. Und dann, dann hast du halt wirklich plötzlich ja, Unterhaltungen, genau, genau. die, so, die so
0: komplett also wirklich du hast, du für hast dich zugeschnitten sind. Du hast, du hast äh, den äh, ChatGPT schmied doppelpunkt <lacht> ja, 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 aber genau so ist es. Ich
1: habe ein Kumpel von mir hat äh, gesagt, hey, ähm, ich habe was ausprobiert. Und er hat ChatGPT gesagt, du bist jetzt ein Erzähler. Und, ähm, ich, du wirst irgendwie, also er hat es so gemacht, dass er quasi, er sagt, du erzählst mir eine Geschichte und ich reage, sage dann, wie, was ich mache und du musst dann die Geschichte auf Basis dessen weitermachen. Ne? Das kennt man ja. Er hat ja. mittlerweile auch ein kleines Programm dazu geschrieben und so. Man nennt das mit Pen mit, and Paper mit,
0: quasi. Ja. Genau,
1: genau. Und das hat er mit, mit ChatGPT eben jetzt gemacht. Und das Coole ist, ich habe das dann auch ausprobiert und es war so witzig, weil ich habe gesagt, so, hey, ich, bin jetzt, ich möchte gerne das Setting haben, dass wir in so einer alten Ruine sind. Und ich die erkunden muss und es spielt alles so irgendwie Mittelalter, 14. Jahrhundert irgendwie so, weil mir das Spaß macht und das war so lustig, weil ich ich konnte wirklich immer sagen, ich konnte halt wirklich der beschreibt was und ich konnte dann selber sagen, wie es weitergehen soll und ich konnte auch einfach wirklich irgendwas erfinden, so sagen, ja, ich möchte jetzt aber ähm, nicht dahin gehen, wo das Geräusche, sondern ich kletter rechts eine Wand drauf, weil mir ist das, ich will erstmal einen Überblick bekommen und dann wird genau auf das reagiert, obwohl es erstmal in keinster Weise zur Debatte stand, sondern das habe wirklich ich so mit reingebracht und dadurch wurde das ultra individuell, richtig lustig. Ja, aber das ist, das ist
0: ja das ist ähm, ja der Sinn von Pen and Paper, ne? Dass, dass du hast halt einen, ähm, einen Leiter, der quasi so Absurditäten und so abwinkt, ne? Und sagt so, okay, was ist möglich, was ist nicht möglich, damit die Geschichte <lacht> in eine gewisse Richtung gelenkt ja, wird. Ja, aber lass, ansonsten. Mich, lass mich
1: was erzählen, Thema Absurdi, Absurdität. Absur, Absurdität. Ja, Absurditäten. Ja, ja. Genau. Äh, irgendwie wurde ich da, habe ich ein Geräusch hinter mir gehört und, oder irgendwie sowas war. irgendwas, ja, ein Geräusch hinter mir. Und dann habe ich geschrieben, äh, ich drehe mich schnell um, während ich mit meinen magischen Kräften äh, Regenbogeneinhörner zur Verteidigung herzaubere. Und dann meinte ChatGPT nur so, ähm, während du dich umdrehst und versuchst, äh, Regenbogen ein und heraufzuschwören, fällt dir auf, dass du immer noch in der, dass du immer noch wach bist und nicht träumst und keine Fähigkeiten dazu hast, das zu tun. Und das Coole war dann, dann sagte er mir so, dass irgendwie so ein, ein Rattenhund vor mir steht. Und dann habe ich erstmal so das Spiel für mich kurz pausiert und mit ChatGPT diskutiert, wieso ich keine Einhörner hochbeschweren darf, aber eher einen Rattenhund erfinden kann. <lacht> da kam dann ich als Antwort so: Ja, du hast recht, Rattenhunde gibt es auch nicht. Es ist nur ein sehr, ich weiß nicht, ob es ein kleiner Hund war oder eine sehr große Ratte, die, ich glaube, es war ein sehr kleiner Hund, der ähnlich aussieht wie eine Ratte. Und ich musste so lachen.
0: Aber seine Erklärung war auf jeden Fall sinnig. Wo wir gerade bei äh, ähm, Dingen sind, bei KIs hast du mitgekriegt, dass äh, ChatGPT schon in Teilen der Welt verboten ist? Ja, ich habe das irgendwo gelesen. Wo war das gleich wieder in? In der USA und?
1: Ich in der ganzen glaube, USA auch schon.
0: Ja, in der USA ist ChatGPT schon verboten. Ja.
1: Okay.
0: Und die EU überlegt das auch. Und ich fand die, ähm, fand die Begründung sehr, sehr spannend. ne? weil ja. diese ähm, mal davon abgesehen, dass KIs ja schon Jobs ersetzt haben, ne? ein, ein ja. neuer ein neuer sehr guter Job, wenn du Kohle brauchst, ist tatsächlich äh, Promptgesser, also jemand, ja. der diese Prompts der KIs kann, ne? Ja. Mit einem Gehalt von bis zu 350.000 Dollar im Jahr. Okay. okay. Also das ist das ist mehr als nice. So. <lacht> ich glaube, das verdienen wir zusammen bei weitem nicht. Ähm, da ja, haben wir noch ein bisschen hin. Aber ich fand die Begründung sehr spannend, dass man gesagt hat: Das Problem an diesen KIs, nicht nur, dass Studien gezeigt haben, sie würden 80% aller Jobs in den nächsten fünf Jahren ersetzen. Ne, deswegen müssen sie reguliert werden, weil die Menschheit ist nicht darauf vorbereitet, frei zu haben. Und, <lacht> ähm, solche Sachen wie Deepfakes etc., die jetzt quasi jeder yeah. blöd machen kann, ne? yeah. war nämlich als Beispiel angeführt. Was ist denn, wenn jemand ein Deepfake äh ver <lacht> verbreitet, verbreitet ähm, wo Biden Russland den Krieg erklärt? Das würde die Welt in Sodom und Gomorra stürzen, bevor man feststellt, dass es ein Deepfake ist.
1: Ja, aber hat, zeigt zum einen, dass gerade wichtige Nachrichten mehr als doppelt geprüft werden müssen. Ja, aber das interessiert keinen, wenn du es auf Twitter raushaust. Das ist das Problem. Es sollte im besten Fall eine Instanz äh, interessieren, die mit Raketen anfängt zu schießen. Mhm. Ja, sorry, aber äh, tut mir leid. Bevor ich äh, eine Verantwortung übernehme und Leute, Leute kille, weil ich der Meinung bin, irgendwer den Krieg erklärt, sollte ich das, das überprüfen. Und dafür haben, dafür haben ja die Sicherheitschefs eine Hotline. Äh, da gibt es ja diese, was diese, heißt es, Hotwire oder so, wo, wo gerade solche Themen immer, immer direkt abgesprochen werden. Ja, ja, es ist ja jetzt auch nur ein Beispiel. Ja, ja, also den Punkt mit den Deepfakes verstehe ich und das ist auch die größte die größte Problematik. Wir hatten das erst letztens, ne, so Thema Betrugsfälle werden ja auch immer leichter. Oder habe ich auch gesagt, so, ja, ja. Nee, jetzt legst du mal, wir warten sowas ab und normalerweise klären wir sowas über Telefon. Und dachte ich mir, naja, der nächste Schritt wird sein, dass die Leute mit meiner Stimme anrufen. Ja. Weil meine Stimme kannst du ja ohne Probleme aus dem Internet ziehen. Ne, und die Frage ist, wie viele Worte brauchst du überhaupt von jemandem? Läufst du dem mal einen Tag lang zufällig nach oder nicht mal einen Tag, eine Stunde, wenn der äh, weiß ich nicht, mit, mit den Kindern unterwegs ist und die die ganze Zeit zufaselt, weil es sein muss, ja, äh, und dann hast du eine Stunde Aufnahmematerial und kannst die Stimme vielleicht auch schon, schon faken. Easy. Ganz einfach. Gibt's ja schon, ne? Ja, genau, genau. Und ich meine, das wird ja alles nur leichter
0: und gefährlicher, klar. Ja, und das Problem ist halt, die Kontrolle darüber wird immer schwieriger. Ne? weil ja. es halt die, die KI so unfassbar schnell ist Ja, aber die
1: Frage ist, wie kann es also letztendlich, wenn es für, für illegale Machenschaften verwendet wird, dann wird auch ein Verbot nichts helfen wird nur insofern helfen, dass vielleicht der breiten Masse die damit relativ leicht Umfug anstellen kann, der Zugang erschwert
0: wird weil er wird erschwert, ne? Nicht, nicht. Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist so ähnlich wie sollte man Cannabis legalisieren, damit man es aus dem Schwarzmarkt rausholt, ne? So, es das ist dasselbe Prinzip, ja. äh, dass man sagt, okay, so haben wir die Kontrolle darüber und und und, ne? Bei den KIs geht es ja jetzt erstmal darum, dass man überhaupt eine Regulierung findet. Natürlich kann ich in der USA mir jetzt einen VPN-Dienst holen und gehe ins Ausland und hole mir da meine KI. Ne? Das ist, das ist ja, alles keine ja, Frage. Ja. Aber da sind wir auch wieder an dem Punkt, wo wir sagen, dass die Menschheit hat mit Aufkommen des Internets... Äh, Internets... Alter, was ist denn los heute? Ganz schlimmer Tag. Ähm, ...mit Aufkommen des Internets gesehen wir müssen unbedingt überregional und übernational anfangen zu agieren und haben es bis heute nicht geschafft. Ja, es ist auch so. werden wir auch nie schaffen, so ungefähr. Es tut mir leid, ich habe da wenig Vertrauen in uns. Aber wir sehen, wir müssen es. Und diese, diese Verbote sind ja jetzt erstmal nur dafür da, damit man sich überhaupt mal überlegen kann, wie man damit umgeht. Es geht ja nicht darum, dass man das gleich verteufeln will. Ne? Mhm. Zum Beispiel Ubisoft hat ja jetzt schon angekündigt, dass sie in Zukunft alle äh, Game-Vertonungen mit KIs machen werden. Weil Echt? es einfach unfassbar viel schneller geht und viel billiger ist. Da, ähm, also das heißt im Endeffekt auch wieder, Boah. alle Synchronsprecher arbeitslos, ne? Boah, das ist halt schon bitter, oder? Aber es ist
1: der Lauf der Dinge. Haben also, Sie es wirklich angekündigt? Ja. Weil ich ja. meine, es ist, aber sind die, sind die, sind diese, diese KIs schon so gut, dass sie, weil ich habe das, was ich bisher gehört habe, war so, es ist echt schon besser geworden als mein Navigationsgerät, aber hey,
0: wir haben noch Arbeit vor uns. Naja, ich sag mal so, du ne, weißt ja jetzt nicht, wie lange und in welcher äh, Verbindung die schon selber an solchen Gut, klar, arbeiten. Ne? Ja, ja. Boah, aber äh, das ist halt
1: schon ein Schlag ins Gesicht für Synchronsprecher. Klar, es wird immer noch, immer noch gewisse geben, ich kann mir gerade vorstellen, gerade für Hauptcharaktere etc., holt man sich immer gerne noch bekannte Leute mit ins Haus, wo man sagt, die Stimme nehmen wir gerne, das ist klar, aber die breite Masse, die man im Moment hatte, wird es nicht mehr brauchen.
0: Und genauso ist es ja auch mit, ähm, mit äh, Chat, GPT und äh, Sachbearbeiterjobs. Also so ziemlich alle Verwaltungsfachangestellten, Büroangestellte ne, und so weiter, wären alle in den nächsten Jahren arbeitslos. Weil ganz ehrlich, jede KI kann das automatisch und schneller. Bezogen auf was jetzt genau? Es ist egal was. Du kannst ja, du nimmst eine Personalabteilung. So ziemlich ja. alle Fragen kann eine KI im Nu beantworten. Und wenn, wenn du jetzt sagst, zum Beispiel so mit so jemanden einstellen, ne? am Ende des Tages sind es doch am Anfang nur Fakten. Wenn, wenn, du dann, ja. wenn du dann deine hunderte Bewerbungen hast, wenn du deine hunderten Bewerbungen hast und sagst, okay, das sind drei, die passen, die, die müssen dann einmal bitte beim Chef antanzen, dass der sagt, okay, das passt menschlich, weil das kann die KI nicht. Ne? Aber ansonsten also was, was du auf alle Fälle sowieso brauchst, ist
1: tatsächlich, dass du halt einfach mal ab, absteckst, passen die Rahmenbedingungen ungefähr. Genau. Oder aber letztendlich gibt es ja auch für die ganzen, die ganzen äh, Recruiter.
0: Ja. Oder also mein, aber meinst du, in, die Recruiter in, in, werden da doch ersetzt? Du, du gehst in ähm, Du kannst das ja überall weiterdenken. Nimm mal äh, Steuerberater. What for? Du, du schickst einfach alles hin per, per PDF und die KI, bupp, fertig. Das muss sie aber auch erstmal alles auslesen können, ne? Ja, aber das ist ja nicht, das ist nicht die Schwierigkeit, das geht ja heute schon. Es gibt ja heute schon alles vorgefertigt.
1: <lacht> weißt du, als Steuerberater hätte ich jetzt überhaupt keine Angst, weil im Finanzamt brauchen sie noch
0: Afax. Ja, du, ne, die, die, <lacht> letzten, die letzten, die quasi ersetzt werden, sind nämlich die in äh, staatlichen Einrichtungen. Ja, weil die Denn, werden ja, die auf, müssen ja bezahlt auf.
1: werden, die sind verbeamtet. Hilft ja nichts. Pass, nix. pass du auf. Nicht ersetzen.
0: Ja, ja, aber pass auf. Ich habe bei einem Medienkompetenzzentrum ne, mm. etwas angefragt. Und die hatten das als PDF auf der Homepage, konnte das einsehen, ein Formular. Mhm, mh. Und ich wollte das haben. Das PDF. Das PDF, genau. Ja. Das hat ja so Felder zum Ausfüllen und so weiter und so fort. Weißt du, was die gemacht haben? Das ist jetzt ein Medienkompetenzzentrum in Deutschland, <lacht> hat diese PDF ausgedruckt und mir per Post geschickt. Oh, Gott. Damit ich das ausfüllen kann und per Post auch bitte zurückschicken soll, weil E-Mail wäre ja nicht rechtsbindend und die sich dann die PDF einscannen und einpflegen. Und da willst so du mir jetzt erzählen, Deutschland ja, wird nicht von KIs der, überrollt. Der
1: Witz, der Witz ist einfach, weißt du, ist, man, man, man hört diese Jokes immer, ne, wo, wo die Leute im Papierkram versinken und nebenbei aber eigentlich der Rest der Welt schon ultra digital ist, gerade dass wir nicht schon beamen. <lacht> man glaubt immer, es ist so übertrieben und es Traurige ist, traurig, wenn man deine Geschichte hört. Nein, hey, es ist, ist nicht? einfach wirklich so. Es ist ja, es ist, es ist einfach so. auch so traurig und dann wunderst du dich, warum es so langsam geht. Ich war ja schon happy bei der Künstlersozialkasse, ähm, stand auch da. Bitte schicken Sie uns Ihren Widerspruch per Post. Ich dachte mir schon so, ja gut, okay, kriege ich hin, kein Problem. Hatte dann noch mal mit denen telefoniert und dann durfte ich ich also ich durfte es mailen, allerdings musste ich es unterschreiben. Das heißt, ich hatte mir halt dann die letzte Seite ausgedruckt, unterschrieben, wieder eingescannt und dann äh, zurückgeschickt. Ich aber, hätte auch eine digitale Unterschrift draufklatschen können, ich wusste nur nicht, ob sie das wollen, deswegen habe ich die Unterschrift noch manuell
0: gemacht. Und dann durfte für, ich sie für, per äh, Mail schicken. Ja, aber für sowas gibt es doch zum Beispiel auch doku -Sign. Weißt du, also ich meine, hey, die ganze Welt macht das über doku -Sign. Ja, 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 es gibt auch von, im,
1: im Adobe Reader ist auch eine Funktion mit drin, dass ich einfach Sachen Do äh, direkt unterschreiben kann. Mhm. Es, es gibt da verschiedenste Möglichkeiten, Ne, man muss sie halt nur einfach nutzen, aber ja, ja. Wir sind von deinem Spiel
0: weg. <lacht> ja, wir sind vom Spiel weg, genau. Vielleicht sollten wir so, so ein, so ein Realismus so, äh, der Deutschland-Simulator, damit die ganze Welt <lacht> Deutsch spielen kann und was? vielleicht mal nicht diese wahnwitzige Vorstellung hat von diesem hochtechnologisierten, reichen Land in Europa. Naja. Hm. Ich meine, ja. nicht überall Gold, was glänzt. Ne, Andere Länder haben andere Probleme, aber diese Digitalisierung, das funktioniert ja hier null. Ja, es, also ist auch echt, es ist auch
1: echt traurig. Ich meine, an manchen Stellen bin ich dann echt schon wieder froh, als ich dann damals im, im äh, wie heißt Kreisverwaltungsreferat dann tatsächlich einen Termin online machen konnte. Das war der ultimative Fortschritt, weil normalerweise konntest du keinen Termin machen, musstest du hingehen und eine Nummer ziehen. Ja, das kenne ich auch. Und, und dann konnte man plötzlich einen Termin machen. Boah, ey, ich war, ich dachte mir schon,
0: huiuiui, jetzt haben wir aber einen Zeitsprung gemacht. Ja, du, du meinst von 1980 auf 1995. Haben wir für 1995? Nein, nein, nein,
1: 1995 mit Online-Termin war da noch nix.
0: Ne, hier nicht,
1: aber in anderen Ländern noch. Nein, schon. 1995 war auch in anderen Ländern noch nichts mit Online-Termin. Ich google dir das. Du redest ja, weiter google, bei Game. Google mir, google mir das mal. Jetzt, du kannst nicht einfach, hallo, jetzt muss ich wieder... Ja klar. <lacht> <musst einfach> Improvisier <lacht>. mal die Zeit. Mach mal Impro. Impro. Ja, also Thema, <lacht> Thema Game zurück, bis der Lars herausgefunden hat, was er, was er da sucht. Ich, ähm, ja, mag Games gerne, spiel gerne <lacht> Also, mein Game haben wir ja schon mal angesprochen vorher. Und ich, ich habe mir aber schon überlegt, letztendlich gibt es vielleicht auch ein Game, was so ein bisschen in die Richtung geht, dieses Medieval Dynasties, was du immer wieder mal im Stream angezockt hast, das spricht mich auch sehr an, weil es eben auch ein First Person ist, so ein bisschen. Mhm. Aber, aber trotzdem dieses, dieses, so ein bisschen, diese Simulation irgendwo mit Schwingen hat. Und man kann nebenbei bauen, weil das, also bauen, finde ich auch immer noch eine coole Sache. Also, wenn, wenn, wenn man jetzt bei Gilden auch seine eigenen Häuser hätte bauen können, wow, das fände ich nice. Also Baufaktor müsste bei mir auf alle Fälle, also der Simulationsfaktor müsste irgendwo mit drin sein, Baufaktor mit drinnen, das fände ich irgendwie ganz ansprechend.
0: Deswegen meinte ich ja, halt so, bei, bei, dass man in so einer Art Fantasy, Medieval, Skyrim mäßig, dass man das schon bauen kann, so wie so Forest, aber halt beschränkt, dass das auch in die Ortschaft passt, weißt du, oder... In, in die Lokation. Ja, man
1: kann es ja, ja auch wieder über ein Wirtschaftssystem regeln, dass du halt einfach auch wirklich gewisse Gebiete, gerade innerhalb der Stadt, dir kaufen musst, um dort was zu bauen. Und außerhalb bist du ein bisschen freier, aber es kann dir halt außerhalb passieren, wenn du anfängst, was Großes hinzubauen, dass die Schergen des ansässigen Lords vorbeikommen und sagen: So, wir haben da mal gesehen, sie bauen da was sehr Großes, sie wissen schon, dass da die Steuern entsprechend hoch ausfallen. Fertig. Mhm. Also das kann oder, man ja tatsächlich oder, oder auch Spieler oder so
0: Schutzgeld zahlen oder so. <lacht> das war zum ja, Beispiel ganz cool bei Fable, Fable 3. Da äh, konnte man tatsächlich so ein, ähm, also man konnte alle Jobs ausüben, ne? Du konntest zum, zum Holzfäller gehen und sagen, so ich brauche ein bisschen Cash, dann hat er dich Holz hacken lassen mit so einem mhm, Quicktime-Event-Game und so, konntest du überall schmieden, Holzfällen, Jagen, Bla, das ging alles, ne? Du konntest aber auch später, wenn du dann genug Geld zusammen hattest, konntest du dann zum Beispiel den äh, Holzfäller kaufen. Dann war das okay. deiner. Dann konntest okay. du auch reingehen, ne? du konntest jetzt nicht viel machen. Ne? Also nicht, dass du irgendwie sagst, so ich reiß die Butze ab und hau da jetzt ein Hotel hin oder so. Aber äh, du konntest halt reingehen, konntest so ein bisschen Interior machen und solche Sachen und hast halt dann äh, Miete bekommen. Und irgendwann warst du der Großmogul des Fantasylandes, weil du einfach die ganze Hauptstadt gekauft hast, so nach Motto. Aber das ja, ist aber auch endcool eigentlich. Ja, mega cool, weil du dann so auch super einfach das Geld zusammenbekommen hast, um bei so zwielichtigen Händlern teure Sachen zu kaufen und so. Du musstest ein Haus kaufen, damit eine Frau dich heiratet und du Nachwuchs kriegen konntest. Ja, weil ohne festen Wohnsitz bist du ja ein Niemand. Das war sehr sehr lustig. Okay. Konnte konnte
1: man das nicht auch in Skyrim? Auskaufen, Frau finden? Ja. Habe ich nie gemacht. ja Ich bin nie sesshaft geworden.
0: Mit, 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 wenn du jetzt noch ganz viele Mods installierst, dann konntest du bei Skyrim auch wirklich die ganze Butze auf jede Kachel einrichten und so. Okay, aber Skyrim habe ich mich nie, an, nie ans Modden gemacht. Das, da war ich mit dem Normalspiel
1: schon sehr bedient. als <lacht> Normalspiel war ziemlich einfach. Wie Nein, von, von, von der Komplexität, äh, von der Umfangreiche, es war einfach nee, von, von, Einfach vom Schwierigkeitsgrad her. Man konnte viel Zeit rein investieren, das wollte ich damit sagen. Also ich hatte nie das Bedürfnis, dass ich jetzt mehr brauche. Ah, okay, ja gut, das stimmt. Ich bin auch, wie gesagt,
0: ich glaube immer mit und immer noch mit der
1: Hauptquest nicht ganz durch.
0: Aber weißt du, um, um noch mal äh, zu, zu, zum Wunschgame zurückzukommen so ein bisschen, was mir bei allen Games tatsächlich fehlt, ist wirklich dieses ja, ich sag mal, Elden Ring es gut hingekriegt. Na? mit diesem Points of Interest. Bei Ring hast du ja eine feste Map und an allen Ecken und Kanten gibt es etwas zu entdecken und trotzdem wirkt die Map nicht vollgestopft. Okay. Finde ich unfassbar cool. Liegt vielleicht auch an der Vielfalt, ne? weil du kommst raus, hast erstmal einen richtig geilen Überblick über die Welt, also zumindest über das Gebiet, in dem du bist. Das ist sehr, sehr, mm -hmm. sehr, sehr stunning, ne? Und das Erste, was dir sofort ins Auge fällt, ist, dass halt einfach ein 10 Meter großer goldener Ritter da unten rum stolziert auf seinem Pferd. Und denkt gleich so, oh, hey, cool. Na, wer bist du denn? Bam, one hit tot. Okay. Ich so gehe da mal <lacht> so. da links lang. Aber da ist wirklich, da sind halt viele Ruinen, Höhlen, dies, jenes, ne? Monster, die draußen rumlaufen oder äh, all mögliche solche Sachen. Und das ist das, was mir in vielen Spielen fehlt. Dinge zu entdecken oder neue Dinge zu finden. In Minecraft ist es zum Beispiel so, wenn du eine Stunde rumgelaufen bist, brauchst du nie wieder rumlaufen. Das ist wirklich so. Es, es ist einfach immer dasselbe generiert Ja, weil es halt Quatsch. generiert wird, genau. So, ne? Ja, aber auch die Generierung kann man ja anders machen. Wir wissen ja, dass du durchaus mit Mods, äh, Gebäude, Dungeons etc. alles reinkriegst, die dann nicht unbedingt alle fünf Meter generiert werden. Ja, ne? aber auch da... Viele ähm, Mods,
1: habe ich auch schon vieles gemacht da und da waren auch wieder Sachen dabei, wo du gesagt hast, so, ja gut, die haben wir jetzt auch schon dreimal gesehen. Mm. Dann hast du halt nur eine halbe Stunde länger die Möglichkeit,
0: rumzulaufen. Ja, aber das ist so, das ist so etwas, was, was mir irgendwie fehlt, ne? diese dass die Welt sich an, an das Umfeld anpasst, ne? wie gesagt, brennt das Dorf ab, hast ist ein abgebranntes Dorf, die Menschen leiden alle, es gibt Hungersnöte, du musst es wieder aufbauen und und und, ne? dass wirklich die, die Welt interagiert. Und ja, Leben. ja, das wäre natürlich cool. Leben und Points of Interest. Wie, wie cool fände ich es, wenn ich in Minecraft einfach loslaufen würde, würde so ein Dorf finden, ne? Und in dem Dorf sind gerade irgendwas von Nöten oder irgendwas wird gebraucht und man sagt so, hey du, ne, dich habe ich hier ja noch nie gesehen und so weiter und so fort. Wir Uns mangelt es momentan an, äh, ich weiß nicht, Red Bull Energy oder so. Nein, das ist keine Werbung. Ja, <lacht> hast du welches? So. <lacht> ähm, und, und dann bringst du denen das und dann ist er dir auch dankbar und zeigt seine Dankbarkeiten. Lädt dich zum Beispiel abends zum Essen ein und dann und hast du einfach so ein Sit-in. Eine Hake hin. <lacht> weißt du, aber, dann hast du einfach so ein Sit-in. Sitzt da, lernst die Family kennen, lernst andere Probleme kennen, hilfst vielleicht, hilfst vielleicht nicht. Ja, findest heraus, dass der Dude seine Frau bescheißt mit der geilen Ingrid von Schräg gegenüber. Ja, was weiß ich, ist ja egal. Aber so, so ja. das ist das, was mir fehlt. Und natürlich ist trotzdem dieser, dieser Survival-Aspekt muss mit da sein. Nicht Sandbox-mäßig, so wie bei Minecraft. Survival-Aspekt ist mir da wichtiger als Sandbox.
1: Mm, okay, okay.
0: Aber das, das wäre hab... unheimlich schwer umzusetzen, glaube ich. Oder, ja,
1: oder? ja. Stell dir vor, wie cool es auch wäre, du gehst aus einem Minecraft-Dorf raus und kommst irgendwie zehn Stunden später wieder. Es stehen einfach vier Häuser mehr da, weil ja, wir haben noch gesagt, wir hatten noch gar keinen Schmied und dann haben wir, ja, haben wir, wir kam einer vorbei, dann haben wir jetzt hier ein Häuschen gebaut und dann ändert sich die Stadt auch so. Wäre mhm. auch echt halt geil.
0: Ja, oder, oder du, du kommst wieder und da ist halt so, man kennt das ja aus anderen Spielen, ne, so, so ein Anschlagbrett und das Dorf sucht halt einfach einen neuen Schmied und du hast halt am meisten in Schmieden geskillt. Ja, mhm. oder, oder am meisten Schmiedeskill bekommen durch das Craften von Schmiede-Items. Und bist halt qualifiziert dazu und dann kannst du da dich äh, niederlassen als Schmied. Und dann bekommst du auch Daily-Aufträge, die du vielleicht abarbeiten kannst, aber nicht musst. Ne? Und wenn du die ganz, ganz lange dann vor dich hinschiebst, sag ich mal, weil du einfach andere Dinge machst, dass die dich auch feuern, so wäre voll lustig. also würde ich voll gut finden.
1: Ja, ob es jetzt zu Minecraft passt in dem Sinne, weiß ich nicht. Aber als, als grundsätzliche Idee finde ich sowas immer gut. Ich muss mir irgendwann My The Evil Dynasties anschauen, ob das was mit sich bringt, was, was spaßig ist. Es ist super spaßig,
0: wirklich, aber du kannst hunderte Stunden drin versenken, bevor du alles hast, ne? Ja, ja, gut, klar,
1: klar. Aber eigentlich, das wäre halt auch wieder so, das wäre eigentlich mein ultra geniales Streaming-Projekt. Schnappst schnapp's dir so sechs, sieben Leute... Und dann sagst du, oh, ich glaub, es ist los geht's. Ich guck mal ist, es, ist ja wurscht, aber ich sag nur, es nur, es wäre ein mega cooles Multiplayer-Projekt. Schnappst dir sechs, sieben Leute und sagst, komm, wir machen gemeinsam ein Dorf und spielen unsere Geschichten und schauen, was passiert. Jeder überlegt sich einen Job, jeder nimmt einen anderen Job und los geht's. Und schon hast du ein wunderbares Projekt, wo man sich gegenseitig unter die Arme greift, gemeinsam irgendwie die Dorfmitte baut und das, das ein Rathaus baut. Dann wählt man, wählt man einen Typen, der einen, einen Bürgermeister sozusagen. Mhm. Und dem. Ich könnte mir das gut vorstellen. Und ja. ist kreativ. Singleplayer. Bitte? Ist Singleplayer? Singleplayer, ja. ja. Es
0: gibt wahrscheinlich eine Multiplayer-Mod, ja. also, das habe ich jetzt nicht weitergeguckt, aber. Ist das Spiel eigentlich schon fertig? Komplett? Ja, Medieval Dynasty ist, glaube ich, komplett. Also.
1: Also ist kein Multiplayer geplant in irgendeiner Art und Weise. Doch, das
0: habe ich jetzt gelesen, aber. Ich müsste jetzt ein bisschen länger lesen. Ja, ich habe nur kurz gut. reingeguckt. So. Äh, die Roadmap von letztem Jahr hat gesagt, dass es einen Multiplayer geben soll. Hm, Wenn es den bis jetzt nicht gibt. Hm. Ja, das ist ein bisschen. Naja, weiß ja nicht, wie lange die an sowas arbeiten und wie viel Zeit sich nehmen können. Mhm. Guck mal gerade. Aber das wäre
1: dann auch mal eine coole Sache, sowas, sowas zu spielen. Weiß nicht, ob das bei mir in den Stream reinpasst, das ist wieder eine andere Geschichte, aber. Gut, finde ich schon.
0: Ja, gab jetzt ein Fotomodus-Update, okay. <lacht> also, die <lacht> arbeiten offensichtlich immer noch dran. <lacht> Ja, was, was,
1: was, was ich jetzt, was ich auch nochmal ansprechen wollte, ist, ihr habt sicher alle, alle die jetzt gerade zuhören, auch eigene Ideen für Spiele, vielleicht dem einen oder anderen sogar brennen sie mehr unter den Fingernägeln die Ideen als jetzt mir, wie gesagt, ich bin an dem Punkt, wo ich gerade sage, so, es gibt so viel, was ich spielen möchte, dass ich gerade gar kein eigenes machen muss, aber wenn ihr Ideen habt, haut sie mal auf Instagram raus, mich würde interessieren, was euch so umtreibt, welche Spiele ihr gerne entwickeln wollt. Also ja. außer, ihr, ihr, außer ihr sagt, ich will das Spiel morgen machen und will meine Idee nicht raushauen, dann bitte pscht. Aber ansonsten haut sie ruhig mal her.
0: Ja, oder wenn ihr gerade ein Spiel am Machen seid, ne, dann haut auch oh, noch raus. noch besser. Weil dann gucken wir uns das auf jeden Fall an.
1: <lacht> noch besser. Ja, unbedingt. Unbedingt.
0: So, überlege. Lars. Ja?
1: Du wolltest unter einer
0: Stunde bleiben. Möchtest
1: hm? du zu der Thema zur Spielthematik noch unbedingt was loswerden?
0: Ich überlege gerade gibt ja schon Spiele, die versucht haben, ganz viele Genres miteinander zu kombinieren. Ne? So, so mhm. Wirtschaft, Simulations, Action, Adventure, Roleplay, Metroidvania. <lacht> Wie auch immer das zusammenpasst, keine Ahnung. Aber die sind immer kläglich gescheitert. Ich Frag mich gerade,
1: warum. Ja, weil das, ich glaube, es macht ein Spiel sehr komplex und umfangreich und oftmals auch dann zu viel Gerade weil man ja, wenn man spielt, irgendwo so ein bisschen sich auch berieseln lassen möchte und, und dann auch, ja, boah, es ist, ist jetzt schwierig zu erklären, wie fasse ich das irgendwie in Worte? Ich glaube, ich weiß, ich was jetzt, du meinst. Wenn Jed ich jetzt an einem Abend so mit Nische. meinem Kumpels mich bekämpfen mich will in einem Strategiespiel, dann möchte ich eigentlich parallel dazu nicht noch eine Frau suchen, Nachkommen gründen und nebenbei mein Haus aufbauen. Weißt du so, was ich meine, so, 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 so dann, dann möchte ich halt so diesen dieses Duell haben und mich auf, da, auf das Quatsche mit meinen Kumpels konzentrieren und ein bisschen auf das Gameplay und dann ist auch wieder gut. Und so ein ultra umfangreiches Ding, glaube ich, dafür. Ich weiß nicht, ob es da eine Zielgruppe für gibt. Vielleicht schon. Also gibt sicher auch. Aber ist vielleicht so glaube, komplex, dass du es nicht, dass du es erstmal nicht äh,
0: greifen kannst. Ich, ich glaube, was, was da ganz, ganz schwierig ist, ist den Leuten zu vermitteln, also jetzt so während der PR und allem, ne, dass du es quasi spielen kannst, wie du möchtest. Weißt du? Dass, dass ja. du sagst so, wer, wer eine Wirtschaftssimulation sucht, der kann das so und so spielen. Wer ein RPG sucht, der kann das so und so spielen. Ne? Und die Schwierigkeit wird dann, glaube ich, sein, das miteinander zu kombinieren. Weißt du? Weil wenn ich jetzt wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich mal Wirtschaftssimulation, ja, crafte mich hoch, hab einen Haufen Cash ja, und hab jetzt Bock auf RPG und kaufe mich dann mit Level 1 gleich äh, ein wie so ein Titan. Dann ist da natürlich irgendwo der Spaß flöten gegangen. ne?
1: Ja, aber ich glaube, man muss es dann auch anders sehen. Ich glaube, man, man geht dann wirklich so rein, dass man man spielt zu seine Lebensgeschichte und jeder geht dann anders ran. Und natürlich wird es dann jemandem viel leichter fallen, mit viel Kohle, dann nebenbei noch irgendwie das, das Abenteuer sowieso zu machen, als dem Bettler, sage ich jetzt mal, der von Anfang an gesagt hat, ja, er spielt das Abenteuer. Das wird dem immer leichter fallen, weil du andere Voraussetzungen hast. Wenn du sagst, du möchtest jetzt aber noch äh, dieses Roleplay haben, aber nicht diese, die Vorteile genießen, dann musst du das Spiel halt von neuem beginnen. Ansonsten nimmst du deine Vorteile mit oder du entscheidest dich äh, wirklich so, das ist dann wirklich wie, wie, wie im Real Life auch so. Du sagst so, ich mache jetzt einen Sabbat, ja, lasse meine Kohle da und spiele dieses Abenteuer. Weiß ich meine? Ja, ich glaube, so ist es dann, so kannst du es dann schon wieder irgendwo verkaufen. Okay. Aber ob es das dann braucht, alles in einem Game, das macht es ja nur komplizierter. Ich glaube, glaub, glaub, ne? das
0: Problem ist auch meistens, dass so, so ein Entwicklerstudio hat ja so einen Fokus, ne? Mhm. Und wenn wir jetzt mal, keine Ahnung, wir nehmen Bethesda, Bethesda ist ganz klar Storytelling, ne? Also RPG-mäßig. Und wenn die jetzt, sagen wir mal, in. Was, was haben wir denn in, in Starfield kommt ja jetzt bald, ne? Ja, den ihr neues äh, neuer IP und wenn die jetzt auf einmal anfangen da auch noch Wirtschaftssimulation, äh, Strategie und weiß ich nicht was reinzuballern, ne? Dann ist das immer eher so, ich sag mal eher schlecht als recht. Ne, weil den ihr Fokus liegt halt auf RPG und das ist auch den ihr stecken und den ihr Ding und ja, so. Ja, überleg dir doch mal, und wie
1: das war. Es gab doch immer schon so eine kleine Wirtschaftsecke in, in Skyrim oder so, wo du dann noch, da, da konntest du dein Häuschen kaufen und einrichten und dann konntest du irgendwo noch, noch jemanden anhauen. Ja, aber, ich, aber
0: das ist alles, glaube ich, nicht, dass das, weißt du, das ist nichts, was Leute die Bock auf eine Wirtschaftssimulation haben. Nein, ist es anregen. auch nicht. Also zum Beispiel das Kingdom wäre ja Come Deliverance. in
1: Kingdom Come Deliverance gibt es ein, ein, ein eine DLC. Da kannst du ein, ein Dorf, Dorf aufbauen, ne? aufbauen, ganz genau, ja. Das ist auch ganz nett, aber es ist halt ultra limitiert, sage ich jetzt mal. Die größte Varianz hast du, du hast eigentlich, du hast die Varianz an zwei Ecken. Du kannst entscheiden, an welche Stelle die Gebäude kommen so ein bisschen. Oder, oder waren die auch schon vorgegeben. Kann sein, dass die auch vorgegeben sind und du da auch keine, oder fast keine Auswahlmöglichkeit hast. Und du kannst dann noch entscheiden, wen du als Arbeitskraft anheuerst. Das ist so die, die größte Varianz, die du hast. So, ich baue eine Schmiede und jetzt kann ich durchs Land tingeln und verschiedene Schmiede mir holen und je nachdem, wie gut der dann entsprechend ist, wird der mehr Kohle oder weniger Kohle bringen.
0: Oh, wow. Ja, also das Ich, ich ist, muss ist leider ist halt gestehen, so ich habe Kingdom Come Deliverance nie so weit gespielt. Ja, du, du, musst du, nicht wei also du musst du nicht weit
1: spielen, aber brauchst du das DLC halt und musst bis zu dem Punkt in der Story gespielt haben, dass dieses Dorf, was du, was du ausbauen kannst, dann auch
0: ein, 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 befreit ist quasi. Mhm. Genau. Ja, gut, aber also für mich war zum Beispiel Kingdom Come Deliverance sehr oft, sehr, nee, zu komplex würde ich jetzt nicht sagen, aber es hatte viele, viele, viele Stellen, die mich immer irgendwie frustriert haben. Echt? So, ich weiß auch nicht warum. Nee, tatsächlich, mich hat das total gepackt.
1: Mich hat das total gepackt. Ich habe da richtig, ist genau mein Ding eigentlich so was Roleplay angeht. Also Kampfsystem war uff. Ja, da kam das System, als dann mein Rechner plötzlich nicht mehr gestockt hat, habe ich gemerkt, man kann plötzlich kämpfen. <lacht> ja, ich habe es nämlich am Laptop angefangen gehabt, der, hatte, der war der Einzige, der es gepackt hat von, der, von, den, von den Stats und ähm, Laptop ist halt nur so, dass der schafft es die erste halbe Stunde, dann ist er heiß, dann, dann schafft er es nicht mehr und ab der ersten halben Stunde hat es dann halt immer geruckelt und dann irgendwann, als ich auf meinen Rechner umgestiegen bin, meinen neuen, hui, dann ging das aber gut. Da konnte ich dann endlich mal vom Pferd aus wirklich flüssig alles umhauen. <lacht>
0: <lacht> nee, aber es ist interessant. Also, was ich auf jeden Fall überhaupt nicht als Game brauche, sind äh, der 35.000. Kompetitiv-Shooter. Also, das brauche ich nicht. Das ist so, oh, so übersättigt der <lacht> Markt. Ganz
1: Oder das ähm, 40.
0: FIFA? <lacht> Oder, ja, ja, ja. Aber es darf ja nicht mehr FIFA heißen, ne? Echt nicht? Nee, nee, wurde doch verboten. Oh, wie heißen die in Zukunft? Äh, weiß ich gerade gar nicht, aber äh, es gibt ja die FIFA, die Organisation, und die hat jetzt nach 20 Jahren FIFA dagegen geklagt und Recht bekommen, jetzt darf EA es nicht mehr FIFA nennen. Ist ja interessant. Ja. Hat EA nicht mittlerweile auch ein Recht? <lacht> sie haben verloren, also wahrscheinlich nein. Also haben
1: ja. sie es schon durchgeklagt?
0: Ja, ja, das ist schon durch.
1: Okay, ja, FIFA hat mehr Geld wahrscheinlich gehabt als EA. Blöd gelaufen.
0: <lacht> Sorry. Lars. Ja. Mach dein Computerspiel. Ich bin dabei. <lacht> doch nicht. Ja, hörst du nicht? Ich bin doch ganz hart am Coden hier. Was? <lacht> okay. die Lars. Ciao, mit V.